0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis escuchas. Bienvenidos. Esta vez no será una historia sin etiquetas, será simplemente un capítulo diferente en el arte del saber estar. Yo soy María Paula Camacho. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como el arte del saber estar, el podcast de la etiqueta. En el anterior capítulo hablábamos sobre una historia de una suegra un poco imprudente, impertinente, y el manejo que se debía dar frente a esta situación. Es por esto que hoy tendré una invitada muy especial. Quise invitar a María Jimena Rodríguez para que nos acompañara a hablar sobre constelaciones familiares. Ya ella nos explicará en detalle qué significa esto, qué es este gran mundo de las constelaciones familiares. poder contándoles un poco que no sé absolutamente nada de constelaciones familiares, así que si ustedes también están un poco perdidos en el tema, no se preocupen que estamos en la misma sincronía. Eh, yo pienso que no hay que saber de todo en la vida, pero está súper eh, valioso tener la capacidad de también ser humilde y aceptarlo y tener apertura para escuchar a esas personas que son expertas en algo. Por algo, por algo en la vida existen los expertos. Porque si yo no sé sobre un tema, tampoco está bien comenzar a hablar sobre ello. Siento que hoy en día muchas personas hablan sobre temas que probablemente no conocen a cabalidad y terminan enseñándoles a personas términos erróneos, cosas que tal vez no son la mejor forma de hacerlo. Y yo pienso que cuando uno está compartiendo su conocimiento, uno tiene esa responsabilidad, tiene la responsabilidad de compartir no solamente información valiosa, sino también verídica y que sea realmente algo que uno diga, uff, vale la pena, no solamente desde el contenido como tal, de ese contenido, valga la redundancia, sino que realmente haya algo detrás, porque yo pienso que cualquier cosa o al fin y al cabo uno puede hoy en día buscarlo en Google, consultarlo, saber de qué están hablando, pero la magia real está en devolverse un poquito más, ir un poco más allá, entender qué tiene cada persona para darnos y de ahí comenzar a estructurar Así que ahora sí, quiero adelantarles que va a estar cargado de información valiosa este capítulo que realmente va a ser muy fructífero para ustedes va a ser muy beneficioso en el sentido en el que vamos a aprender a sanar ya vemos cómo manejar estas situaciones del saber estar hoy María Jimena nos compartirá algunos trucos, consejos cómo, cómo sanar estas relaciones inclusive si tenemos hijos pequeños cómo hacer y cómo prevenir que no vayan a estar inmersos en una de estas situaciones tan incómodas y que tengamos las herramientas para saber cómo actuar en cualquier momento. Así que, ¡bienvenidos! Y le damos la bienvenida a María Jimena. Bueno, pues bienvenida María Jimena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a un nuevo capítulo de El Arte del Saber Estar Hoy, como les comentaba, vamos a estar con ella Ya le vamos a dar la entrada para que nos salude Les voy a contar antes un poco de ella María Jimena Rodríguez, la pueden encontrar como arroba colombiancoach en Instagram y en Facebook María Jimena es psicóloga, es coach, es experta en constelaciones familiares y por eso dije, tenemos que tenerla para el análisis de nuestras queridas y amadas suegras Así que María Jimena, bienvenida
1: Fantástico, Santa, me encanta, no, me encanta, me encanta, las queridas amadas suelas, muchas gracias, me encanta tu programa y gracias por
0: invitarme, que chévere estar acá Tan divina, muchísimas gracias a ti, creo que lo primero y más importante sería entender qué es esto de las constelaciones familiares Porque sé que es un concepto relativamente nuevo, la mayoría de las personas no está muy relacionada con qué es este gran mundo Entonces me gustaría que comenzáramos por qué es, qué significa ¿Cómo se come? Claro que sí,
1: ¿cómo se come? No, y además que el nombre no le ayuda, yo no entiendo, eh, la persona que creó este, esta terapia, porque es una, realmente una terapia, yo invento el nombre de constelaciones porque las constelaciones, si tú ves las constelaciones en el cielo, pues son organizadas, son ordenadas, y entonces constelaciones familiares quieren ordenar hacia atrás, básicamente es. Okay. Pero cuando tú oyes constelaciones, hay gente que me dice, ¿y eso qué es esoterismo? ¿Eso es magia negra? eso, eso sí. Porque la idea, yo no, 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 esto es una terapia absolutamente científica, y la persona que la creó, pues él, él estuvo observando, era un él era cura, él era eh, sacerdote jesuita, observando a la elástica por muchísimos años como las tribus sanaban, él era psiquiatra, uh -huh. que murió el año pasado. Ay, sí. o tal vez yo me la paso quebrando digamos, eh, no sé, con el dinero soy un desastre y no he podido y, no, y me va bien y hago plata y, y pero no he podido, entonces ahí hay un patrón, empiezas a mirar hacia atrás y te das cuenta que alguien que fue que no fue incluido en su familia que fue excluido en tu familia tuvo ese patrón, o porque robó porque mató, porque hizo algo que no fue muy santo, entonces lo sacan los excluyen, o sea, nosotros uh -huh. los, 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 a, a los malos o a los que no nos gustan o al que se fue con otra o a la que se fue con otra o sea, <risa> cualquier parecido con la realidad es
0: pura coincidencia <risa> exacto
1: entonces dos generaciones después sale la nieta con un niño sin pareja la niña de 15 años y resulta que dos generaciones antes el abuelo se había ido con otra, una mujer muy joven y adivinen que, como el abuelo se va y la mujer muy joven la sacan y la excluyen del sistema pues sale la nieta diciendo pues yo represento a esta excluida que no tiene supuestamente nada que ver con su familia y tiene que ver todo entonces no. eso es una constelación es como empezar a, a, des, como a ordenar los patrones que se han repetido hacia atrás para que no vuelvas hacia adelante y sobre todo tus descendientes a, a repetirlos
0: Wow, quiere decir que al final todo está interconectado, ¿no? O sea, es muy mágico. Absolutamente. Todo
1: tiene una razón. Y así que tú sí. no conozcas a nadie ni a tus abuelos ni que pasó por allá con el este tatarabuelo. No importa, eso no importa. Sí, qué pero sí viene de por ahí.
0: Me parece súper loco. Ya después haremos mi constelación. <risa> pero bueno, <risa> mi primera pregunta y más importante, ¿por qué se dan estas relaciones entre comillas poco sanas? entre mamá e hijos y digo poco sanas en el sentido en el que la mamá todavía cree que el bebé que ya tiene 40 años todavía tiene que estar entonces detrás y lavarle la ropa y como estos consentimientos que al final terminan siendo poco sanos para ese hijo cuando está en pareja
1: ¿por qué pasa esto? bueno, tú hablas de la mamá pero no hablas del hijo ahí, mm, y, y, ahí hay, y ahí eso es bidireccional la mirada sistémica, que es la mirada de las constelaciones, en un caso como el que tú expusiste la semana pasada en tu podcast, era muy claro. Era una mujer que pareciera ser la pareja de tu hijo. Uh -huh. Un hijo que es la pareja del papá, de, de, de la mamá. Tendríamos que mirar qué pasó con ese papá, pero las, los dos están desordenados claramente. Entonces, una, un hijo que, por ejemplo, el papá se fue muy pequeño, el papá, o no estuvo disponible para él. No porque no quisiera, sino porque la mamá no lo deja, que eso uh -huh. es otro tema. Muchas veces creemos que esos malos papás son súper malos papás porque no nos quieren, es porque la, la mamá nunca le dio el permiso de amar a su hijo. Wow. Por uh -huh. Y eso es, inco, eso es inconsciente, pero pasa, entonces el papá se va y resulta que el hijo ocupa ese lugar. Entonces yo soy, él inconscientemente tenemos como un niño mágico cuando, cuando somos pequeños va a compartir, en la, me va a convertir en la pareja de mi mamá, con eso nadie la va a abandonar ni nos van a abandonar, porque pues él, él, él se incluye ahí, uh -huh. entonces ellos deciden tener un triángulo entre él, la mamá y el papá un poco, entonces ese niño, primero nunca va a tener una relación sana, segundo lo más doloroso de esto es que él nunca va a tener una mamá, porque él tiene una pareja, claro. con la que no tiene, no tiene, digamos, eh, nada sexual, uh -huh. pero tiene, es una pareja para todo, él pierde a su madre, por lo tanto él no puede hablar de cosas como que hablaría de su madre, uh -huh. y la mamá hace lo mismo, como se fue el papá, dice usted va a ser, le, 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 lo manda y le dice, ahora usted va a ser mi pareja, y ahora en adelante se convierte en el nombre de la casa, que son las entonces el hombre de la casa tiene que hacer lo que el hombre de la casa haga, menos lo que él quiere uh -huh. y en una relación de pareja te digo bajo el tema de constelaciones pues, o de sistémicas que le decimos nosotros los hijos de mami o las princesitas de papá por ahí no te metas es muy difícil que, que cambien, eh, eso está demostrado que se quedan prefieren a su mamá o a su papá antes que a una pareja wow, qué y va interesante. picando, picando Nunca van a llegar a nadie que sea suficiente para él. Claro, es porque difícil. me imagino que lo idealizan
0: tanto que ya ninguna pareja va a suplir como todo sí. lo que es el papá o la mamá, ¿no? Claro, nunca es
1: suficiente. ¿Y sabes qué es lo que hay detrás de todo eso? Desprecio. la mujer y, y las, las niñas, las mujeres que me están escuchando hasta las princesitas de papá, porque todas hay muchas que sí. princesitas de papá, las niñas menor, claro. Eh, niña menor, entonces, no menor, pero digamos, escoge el príncipe de mamá o el niño de mami. Uh -huh. Tienen parejas así. Entonces, entre ellos dos no hay nada que hacer, o sea, es muy complejo. Pero tú, para ti, tu papá es todo. Es totalmente uh -huh. suficiente. Entonces, cuando tú miras a cualquier otro, lo desprecias inconscientemente. Claro. Porque dices, eh, no, pues es que mi papá es todo, mi papi, el mi papi del alma, mi mamá, mi mamita mía, pues entonces, nada
0: que hacer, es complejo. Es, es muy complejo. Bueno, y tengo una pregunta muy importante que me surge a partir de eso, ¿por qué se da más esta relación poco sana, entre comillas, lo digo nuevamente, se da más mamá e hijo que papá e hija? Puede que puede que pasen al mismo tiempo, pero siento que es más evidente la de la madre, ¿o qué
1: opinas tú? Sí, porque es que eh, no, es, es, se nota más porque el niño de mamá se nota más. O sea, en los países latinoamericanos Ajá. nosotros vemos primero que los niños salen de su casa para la, para el matrimonio. Ellos nunca viven solos. Mira, yo le digo a mi hija, yo tengo una hija de 30 años, yo le digo, Dani, ella sabe cómo se encuentra. Sí. Jamás te vayas a casar con un hombre que sale de tu casa, eh, de los pañales de tu casa a los pañales tuyos, porque él solo sabe hacer eso. Claro. Entonces uno los nota rapidísimo. Un hombre que ha vivido solo que sale a planchar, que sabe cuando se compra tres tomates y se le daña a dos, que no tiene ni idea de hacer un huevo frito y después aprende. Esos hombres se van a valer por sí mismos, pero los que siempre salieron de su casita con su mamita y su perrito para que la mujercita
0: los consienta, pues ahí vamos a ver qué pasa. No, ahí nos metemos en un problema. Y no sé si te acuerdas en el capítulo anterior que la niña contaba... Eh, que efectivamente él terminó con una mujer viviendo en la casa de su mamá bajo las normas de la mamá y ahí es donde digo, qué fuerte! Pero bueno, ¿qué puede hacer uno como no eran estos casos? Nada, ¿verdad? Alejarse. con bueno, una
1: persona así lo que dice la, la niña que hizo me parece la más sí. sabia y una mujer joven, como sabes que esto por aquí no es sí. eh, y una cosa es muy clara, en la casa solo hay una reina, no hay dos y si un hombre escoge entre la mamá y la, y la esposa o la pareja, escoge siempre la mamá. Si tiene que escoger, escoge siempre la mamá. Por eso bajo el, el punto de vista sistémico, es clarísimo el, el tema de ocupa tu lugar. Tú eres la pareja, la pareja que tiene que tener primero. Un, eh, una hay, hay tres cosas. Uno que sea equilibrio entre el dar y el tomar, que es yo te doy y tú me das al mismo sí. tiempo. Yo te doy un regalo doy amor, tú me das amor, okay. yo te hice algo no muy bonito, pues yo también te lo hago, <risa> yo entre, te lo devuelvo, okay. claro, porque, claro, sabes por qué, porque es que perdona todo el tiempo incondicionalmente la mamá o el papá, mm. la mamá ama a los hijos, así sean asesinos, así sean matones, ladrones, De acuerdo. Así, pues la mamá los ama, entonces ahí hay un desorden, el dar y recibir es clave en las parejas Están primero que la pareja. Ok. Ni siquiera los hijos, ni siquiera los hijos, porque la, eh, primero está la pareja, o sea, el papá de sus hijos o la mamá de sus hijos, que sus hijos. Primero, para ser pareja, para tener hijos, tuvo que ser pareja. Entonces, por eso
0: va primero la jerarquía ahí. Justo iba a hablar de ese tema que acabas de decir, porque escuché en uno de tus podcasts que precisamente uno muchas veces olvida que es que antes que el hijo. Estaba su pareja y fue como ese primer vínculo de donde nació el hijo, ¿no? Y de ahí la importancia de darle como ese lugar al padre o la madre, según sea el caso, y después va el hijo, o sea, el hijo no puede ir por encima de la mamá, la hija no puede ser la que toma decisiones, no puede ser eh, papi, y no sé, que la hija sea quien tome esas decisiones en la casa, sino debe ser la pareja, ¿no es cierto?
1: Claro, y la mamá y el papá es el que pone el orden. Yo hace poco estaba en una casa de una persona que es muy allegada a mí uh -huh. y tienen una niña de cuatro años, cinco años y la niña me dio la, me dio risa porque llegamos y nos sentamos en la cena y ella en la cabecera la niña oh. y los papás y los papás son personas si nada. Pues, muy importantes. No, no, no a mí me dio como risa y le dice la mamá, acuérdate mijita, en esta casa se hace lo que tú digas. Ay. A ver, imagínate, yo porque le dije, mira estás creando una dictadora, esta niña en 10 años te va a dar sopa y seco, te puede claro. hasta pegar, o sea, te termina, sabes que no me gusta eso, te largas, te, o sea, uno, el que pone el orden es el papá, el papá se respeta, la mamá se respeta y se honra, los hijos aprenden de los papás, pero siempre van a ser los más pequeños, y cuando estamos grandes tenemos una tendencia a que nos volvemos los abuelos, no que nos uh -huh. volvemos yo mando en mi mamá y lo que diga mi
0: papá no es lo que Ay, yo diga. Sí, a mí eso me da empezar con los abuelitos, que uno a veces ve como los hijos y regañándolos y dándoles cantaleta y que no pueden comer esto, o sea, está bien el cuidado, pero hasta cierto punto también, ¿no? Primero, pues es tu papá antes que, claro. que cualquier otra cosa y debemos también respetar su autonomía. Es, existe esa delgada Exacto. Ahí. Una pregunta muy importante, María Jimena. Bueno, si, no, si estamos escuchando este podcast, nos estamos sintiendo identificadas con todo lo que tú estás diciendo y diciendo, Dios mío, tengo un hijo chiquito, estoy haciendo esto, ¿qué hago? ¿Qué consejo puedes darle a las personas para que puedan comenzar a trabajar y tal vez romper con estos patrones? Lo primero, me imagino, número uno, contactarte para hacer su constelación, pero ¿qué, podrías, qué consejo nos podrías dar en estos casos?
1: hagamos un ejercicio muy pequeño que eh, yo creo que cualquier persona, cualquier oyente lo puede hacer y es bueno, cierra tus ojos un momentico eh, mira a tu hijo o a tu hija por un segundo y después mira a tu pareja o si no es tu pareja el papá o mamá de tu hijo cuando tú estás mirando a tu hijo ¿a quién estás viendo? Me preguntaría yo ¿estás viendo a tu hijo o estás viendo a alguien más? te que quedas ahí un momentico sintiendo lo que sentirías tú cuando ves a tu hijo o a tu hija y ahora párate en el lugar de tu pareja o expareja o simplemente el papá de tu hijo eh, cuando esa persona te mira a ti te mira a ti pues está mirando a alguien más y ahí la respuesta puede ser perfectamente mira a mi mamá mira a su mamá porque a mí me la dicen todo el tiempo: mira a tu mamá. Y tú, cuando tú miras a tu hijo, hay otra dinámica que ahorita te digo: vas a mirar a quién? A tu papá, con el que tuviste una relación muy mala, o a tu expareja, con el que no habla. Entonces, empieza esa relación con tu hijo a friccionarse, a friccionarse, a friccionarse, como que no se entienden. Y yo no sé por qué, si es mi hijo, si es mi hijo. ¿Tú ¿Pues sabes por qué? Porque cuando estás mirando a esta persona, no es esta persona. Él representa a alguien de atrás. Hay que mirar primero hacia y otra dinámica que es las exparejas que esas no las hemos mirado cuando papá y mamá por ejemplo tuvieron alguna expareja muy importante porque no se casaron con él pero tuvieron el amor de su vida así lo que sea y no se casaron o no no se culminó esa relación cuando nace un hijo entonces tú te casas con, con uno de ellos dos y nace y nace una persona este niño la mamá lo ve como como la o sea, hay ahí como una rencillita el papá ve a la niña también como a la expareja a la expareja suya con la que no me casé la mamá ve al niño como mi expareja con la que no me casé mm. entonces hay una relación de amor y odio o hay una relación de la mamá de coger a ese niño y no soltarlo porque si ya se me fue el uno, a este <risa> no lo dejo a este si no lo suelto Uh -huh. eh, claro, y cuando tú haces la constelación, porque tú la ves en un campo, uno la ve en un campo físico con personas, o yo lo tengo con eh, Playful White, se llama eso tú la ves y resulta que ese niño a quien representa, Ella, y, y tú le dices: ¿y quién es ese? ¿Quién es el ADS José? ¿Y quién es José? Es con el que yo me iba a cuando están viendo al niño, están viendo
0: la cuestión de pareja interesantísimo, es increíble cómo funciona también el cerebro en ese tipo de cosas y la psicología detrás de todas las relaciones yo siento que uno muchas veces se interrelaciona con las personas pero no ve un poco más allá de qué está pasando, por qué esta mujer está siendo odiosa conmigo por qué tal vez no está siendo amable puede que ni siquiera sea yo el problema y siento que, fíjate que desde la postura de las nueras y los yernos, uno muchas veces se toma esas cosas personales y no tienen nada que ver con uno no tienen nada que ver con uno, tienen que ver con sus issues que tienen ellos entre la familia, con su hijo con su pareja, como lo decías tú y me parece algo como tan loco
1: Sí, exactamente Ese, lo, tú lo has dicho, no es tan fácil que las, las personas hagan conciencia de cuando ella me odia, a quién está mirando piensa Exacto. eso, ¿Tú, tú, tu suegra a quién está mirando ¿tú crees que eres tú? no eres tú, en tu podcast decías que la niña morena de no sé qué, que no sé qué, ella ya se estaba acordando la suegra de la niña anterior uh -huh. y de la anterior, pero ninguna va a ser suficiente para ella. En este caso, yo te insisto, o sea, no tanto por la suegra, la suegra o está sea, querida, que el hijo de mami salgan corriendo, es muy difícil, muy difícil que él cambie porque él quiere a su mamita. O y sea, tiene todo con su mamita.
0: Uh -huh. Claro, moraleja de este capítulo, ustedes déjenlo ir. <ríe> <ríe> Déjenla ir o déjenlo ir. Si es princesita de papá o el esposo, ¿cómo se diría el otro? ¿El del hombre? El niño, el niño de mami. El niño. de, el mami? Niño de mami. Déjenlo ir porque no es la mejor opción. Porque nos decías, y nuevamente enfatizó en esa pregunta, eso no se, no es reversible, ¿verdad? o sí, o sí se puede cambiar ese tipo de conductas.
1: No, claro que digamos todo es susceptible de cambio ¿Cierto? Uh -huh. Cuando tú haces una conciencia Cuando tú digamos, estando sé, el, el niño De mami se enamora así profundamente Y dice, no la quiero perder por nada Y hace clic, le hace clic Tiene, y, y tú como persona Le tienes que decir, tienes que dejar a tu mamá sí. Y dejarla no quiere decir que nunca le vas A volver a hablar, pero por ejemplo Yo no voy a vivir con tu mamá No, y le pones el límite Y uh -huh. puedes llorar Chillar, patalear no lo aceptas, porque lo pasas una vez, y pasa nunca más se va a ir, uh -huh. sí, nunca se va a ir, es muy complejo, otra cosa es que no sea un niño de mami, sino que la mamá está en un momento difícil, necesitamos que venga, la vamos a cuidar un tiempo, no sé, o sea ok, eso ya es otra dinámica uh -huh. diferente, pero si ya se te quiere meter en la casa, o tú en la de ella, porque la niña es anterior, la persona anterior está en la casa de ella, que ella es una segunda, la casa es de la mamá, sí. no de ella. Exacto. Peor, o sea, nunca, nunca va a ser, nunca va a ser la reina de esa casa y ella va a estar dirigiendo toda la orquesta. De acuerdo. Complejo.
0: Eso que dices es súper valioso y siempre hago mucho énfasis en la etiqueta. Y es que hasta donde uno permite que las personas lleguen, llegan. Y si uno no pone límites al final, olvídate, de la gente sigue por delante y por eso hay personas con las que... Eh, las personas trapean entre comillas y es porque esa persona no se da su lugar no para este tipo de comportamientos no para esas personas que las pisotean entre comillas y al final uno tiene que tener esa capacidad ¿no?
1: Pues, sí, pero también tienes que mirar si, si, si tú estás repitiendo ese patrón y tú ves que yo, yo tengo ese tipo de consulta muchas veces uh -huh. porque tengo baja autoestima, porque me pisotean o porque no tengo autoestima en fin en soy muy sumisa, eso no es tuyo eso viene de atrás también entonces hay que mirar claro. por qué permite, porque no solo es, es que yo lo no permito, no, espérate, ¿de dónde viene eso? Miremos a tu mamá, normalmente viene de la abuela. No, ¿Ah, sí. Hay que mirar un poquito, hacia, sí, de la abuela materna, la, eh, mirando siempre relaciones entre mamá y abuela. Esa relación es súper importante para la nieta, la, es más importante que todas, que ah. la mamá y la abuela se hayan entendido bien, que la mamá y la abuela hayan sido amorosas, no hayan sido, normalmente entre las mujeres hay muchas
0: y ahí viene un montón de cosas. ¡Wow! ¡Qué interesante, María Jimena! O sea, me quiero quedar hablando contigo todo el día. Me encanta. De verdad, muchísimas gracias por abrir este espacio. No sé si quieras decirnos algo más que sea importante, que sientas que es relativo con el tema, que no sé, algún apunte adicional
1: que quieras hacernos. No, simplemente yo les digo, mira, eh, y me imagino que esto va más enfocado a las mujeres por, por lo que oí en el, el, el caso anterior, pero es. Créele a tu intuición. Es una pregunta sencilla de coaching: o sea, ¿qué me dice mi intuición?
0: No, me encanta muchísimas gracias María Jimena de todo corazón quienes quieran profundizar en este tema les cuento que María Jimena tiene un podcast buenísimo que de hecho fue por donde la conocí se llama constelaciones familiares lo pueden encontrar en Spotify y habla sobre todo la relación con el padre qué efectos tiene eso la relación con la madre habla sobre la abundancia que ese capítulo me pareció genial tiene temas realmente muy importantes que uno a veces como que no le da la importancia suficiente y siento que si les gusta esto este tema, ella es la indicada ¿Cómo más podemos encontrarte, María Jimena si necesitamos de tus servicios? No, pues
1: claro que sí yo soy mariahimenarodriguez.com es mi, mi página web y simplemente Colombian Coach en todas las redes sociales Colombian Coach, eh, me consiguen y vamos a empezar a hacer los talleres en constelaciones familiares muy pronto, talleres de 3-4 horas vía Zoom, para que la gente pueda
0: Buenísimo, María Jimena. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Gracias a todos ustedes por haber escuchado este capítulo de Hoy Express sobre el capítulo anterior de las suegras. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo capítulo. Un abrazo para todos. Chao, chao.